1: bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches, 20.06 en la República Argentina, 25 grados, 9 décimas, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bienvenidos a esta edición de nuestro programa La Bisagra, de este día en el cual ya estamos terminando este noviembre movidito. Eh, bueno. Hay un sinceramiento que, quizás esa es la principal característica que podemos destacar hasta el momento del presidente electo, que ha sido, veremos cuando se vayan dando los hechos, si guardan coherencia con todo lo que prometió, hay algunas cosas que evidentemente están cumpliendo lo que se da en denominar el, ustedes recordarán, lo comentamos más de una vez. El teorema de Baglini El teorema de Baglini era un senador de la Unión Cívica Radical Que sostenía que cuando uno más se acerca al poder Más comienza a moderar las las posturas que ha sostenido a lo mejor una campaña Que era necesario tener algún tipo de estridencia, llamémoslo así Para captar la, el interés de los, de los electores. Esa etapa está lograda y ahora obviamente que también la otra etapa es la interna, el armado de de cuadros, que evidentemente un partido incipiente como es eh, La Libertad Avanza este, va a costar y le está, está costando, no solamente... Necesitó del PRO para sumar los votos que lo llevaron a la presidencia el presidente electo, sino que también este, este, va a necesitar de, gente que tiene cuadros de dirigentes medianamente formados, como los de eh, Juntos por el Cambio o el PRO, como queramos, queramos llamarle. Y obviamente que están las monedas de cambio, el tema de la Cámara de Diputados, la Presidencia, lo que es cierto, que siempre es así, tradicional en la República Argentina, que eh, la sucesión presidencial tiene que estar en manos del oficialismo. ¿A qué me refiero? No solamente la Vicepresidencia, la presidencia provisional del Senado y también la presidencia de la Cámara de Diputados, que esa es la línea de sucesión de acuerdo a la Constitucional por cualquier emergencia que pueda ocurrir, alguna vez han ocurrido, bueno, en la Rúa o también cuando renunció Cámpora, Díaz Vialey, y recayó la presidencia provisional en Raúl Lastir, el yerno de López Rega, Y después se consagró nuevamente la fórmula Perón-Perón. Da la sensación que hay una oportunidad que va a tener ley, además de lo que ya está de a poco, en declaraciones, quizás a lo mejor en un desgaste prematuro. Esto me hace recordar algunas otras circunstancias en donde presidentes también como Raúl Alfonsín en su momento eran muy personalistas en sus declaraciones y obviamente esto produce un desgaste quizás con el transcurrir de los días va a tener que comenzar a delegar más en los ministros ha encontrado de hecho una muy buena vocera en, la, en quien va a ser la canciller realmente que también guarda este... ...doble estándar de ser política y también de ser economista... ...que verdaderamente va a interpretar bien a lo mejor eh, lo que es el discurso del presidente electo. Y esto también hay que hacer un punto acá, porque eh, hubo quien dijo alguna vez... ...que la verdadera política de un país, la verdadera política interna total... Sea económica, social, se diseña a partir de lo que es la política exterior. En este sentido, creemos que van a tener que ser muy cuidadosos en cómo se plantean las alianzas. En este sentido, ahí está el teorema de Baglini que mencionábamos, porque a través de la gestión que está desarrollando la canciller designada que queremos, creemos que también lo va a hacer Gerardo Huertain, que ya hizo el traspaso con orgullo en la embajada de Estados Unidos y la continuidad de Scioli en, en Brasil están hablando a las claras de que a mejor, más allá de las diferencias políticas que puede tener el presidente electo con algunos determinados gobiernos en esto a lo mejor hay, hay que tener una política de Estado como la que tiene Tradicionalmente, por ejemplo, Brasil y o sea, la Cancillería brasileña, a través de los años y de las décadas y los dos gobiernos, tiene una línea muy, 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 muy bien trazada. Quizás podemos decir que, como algunos de los derivados de la doctrina Monroe, Monroe En Estados Unidos en su momento estableció el principio de América para los americanos y más tarde también se estableció otro principio de tener no amigos permanentes, sino intereses permanentes que van estableciendo algunos aliados. O sea, hay que aclarar muy bien cuáles son los intereses permanentes que tiene la República Argentina para en todo caso tener, entre comillas, aliados circunstanciales. Muy bien, breve... Este preámbulo para ir en detalle. Vamos a tener una primera media hora diferente. En la segunda vamos a ahondar en temas económicos y también, como de costumbre, en los provisionales. Eh, 20-13 minutos de este día 30 de noviembre y nos están acompañando.
0: Presenta. Comienzo espacio publicitario. En el año con
1: mayor obras en la historia de Escobar, ya
0: inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. XXVI año de producciones radiales independientes.
1: Sociedad. Bueno, muy bien. Este, dijimos que esta primera media hora va a ser diferente. Ya hemos hecho el comentario, la portada, tanto política como económica, pero... Este, queremos este inicio, como decimos, diferente, porque se trata de una iniciativa que es encomiable. por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos Leonardo Macaño, gerente de Desarrollo y Atención Comercial de Metrogas. Leonardo, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. Mario, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias
2: por invitarme a tu espacio.
1: Bueno, bueno Leonardo, este, nos llamó la atención y queríamos, este, a lo mejor, poner un listón alto esta iniciativa que han tenido con... Eh, con Techo. Primero aclaremos que es esta organización Techo, una organización civil, por supuesto, una ANG, y, y han hecho una alianza en forma conjunta. Bueno, cuéntenos de qué se trata este, este, esta iniciativa. Te comento,
2: estábamos, eh, la idea fue juntar eh, necesidades mutuas. Eh, la gente de Techo hace una tarea muy, muy importante, eh, desarrollos en barrios... Eh, vulnerables eh, de múltiples instalaciones eh, espacios comunes o incluso hogares y, y por el otro lado nosotros o allá sea, hace un tiempo largo desde la digitalización y especialmente después de la pandemia eh, sabemos que enviamos un montón de facturas en papel eh, a un montón de clientes las cuales eh, hoy se manejan en medios digitales eh, por lo cual consultan los saldos, pagan, ven todos los importes por otros canales y sencillamente la factura la reciben en su casa y la tienen guardada o la tiran directamente a la basura.
3: Uh-huh.
2: Entonces eso genera un gasto de papel totalmente innecesario y genera un, ga- un gasto que no, tampoco tiene sentido porque no tiene una contraprestación para la persona que recibe la factura. Nos juntamos esas dos necesidades y lo que hicimos fue un acuerdo con techo para que... La gente que se adhiera a factura digital en el marco de la campaña de Techo, Metrogas financia a, a Techo para ser eh, comedores en barrios populares. Bien. Entonces, de esa manera ahorramos papel, eh, intercambiamos y le, le generamos un canal para que las personas puedan hacer una contribución con Techo y conozcan su iniciativa. Y la verdad es que no lo ganan nada. Lo que terminan haciendo es recibiendo su factura en forma digital.
1: Bien. ¿Y c- cómo es ese canal? Eh, estamos de Buenos Aires transmitiendo para todo el país, este, si bien el, el área de influencia de Metrogas es Capital y Gran Buenos Aires, pero de todos modos suponemos que además puede haber gente que pueda colar, colaborar en otras partes del país, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las vías para esta colaboración? además
2: La, eh, la, la forma de colaborar es eh, tiene que ser cliente de Metrogas, o sea, correcto. tiene que estar en, en Capital o zona, residir en Capital o zona sur de, uh-huh. de, de, de,
1: de
2: Buenos Aires, Y tiene que escribir al 3811-2222, uh-huh. que es el WhatsApp de Metrogas, 24 horas, y escribe la palabra techo. Uh-huh. Y al escribir la palabra techo, te explica las la campañas, te explica cómo vas a estar reportando, con tu número de cliente, eh, ya estás participando. O sea, es la idea que podemos demorar por teléfono a hacerlo un minuto. Es, es así de, de instantáneo.
3: Uh-huh. Y
2: lo importante para el que no vive en la zona de Metrogas es también que la conozca, que lo difunda, uh-huh. o para algún familiar o amigo, demás Nos parece una propuesta súper eh, positiva para todas las partes. Y eh, bueno, la idea es que se conozca, si es un modo posible, y si funciona como nos gustaría que funcione, que hasta pueda ser imitada por otras empresas de servicios públicos, vamos transformar todas esas toneladas de papel que enviamos a millones de hogares en propuestas y en contribuciones a organizaciones
1: como Techo. Bien. Y entonces, en contrapartida, a medida que... ¿Cuántos hay ya? Creo que 1.600 los que se han adherido... Este... Leonardo. Sí, sí. Hay, hay, o sea, cada 1.600 ah, se, ah.
2: se, se juntan los fondos para un comedor. Imagínate que nosotros tenemos eh, el 50% de nuestros clientes reciben ya la factura por mail, o sea, 1.200.000 hogares. Nos quedan 1.200.000 más. pero Bueno, la idea es que buscarles eh, este, este canal para, ojalá, podamos juntar para financiar un montón de esos comedores. estamos Largamos hace una semana... Y bueno, estamos tratando de completar el primer hogar.
1: Bien, muy bien. Además, eh, digamos que esto justo sucede en el marco del mes del hábitat, ¿no?
2: Sí, sí, ni hablar. O sea, uno no solo ahorra papel, digamos. Eh, y la, la realidad es que hemos cambiado un montón lo, la, la disponibilidad de la información y hoy tenés exactamente la misma información en tu teléfono, en tu computadora, en tu mail, eh En, en los bancos, es, está extremadamente disponible y con más información inclusive de la que reciben la factura tradicional. Ya te digo, es, eh, 9 de cada 10 hogares no abren la factura, queda eh, guardada o lo que antes era ensobrada.
1: Bueno, bueno digamos además sobre el techo, que el techo es una organización social que justamente busca superar estas situaciones de pobreza en barrios populares. ...a través de acciones conjuntas de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias, ¿no es cierto? Es, es una Exacto. organización totalmente... Este, una ONG, ¿no es cierto? No tienen ninguna un, participación voluntaria. No
2: ninguna y en, opera en todo el país, o sea que de repente cualquier persona que esté escuchando en el resto del país... ...de hecho hace acciones en todo el país y se puede aportar de donaciones eh, directamente o del programa de voluntariado, Ajá. donde uno va y participa en la construcción de un hogar o de, o de algún espacio coordinado y capacitado por la gente de techo.
1: Bueno, Leonardo, vamos a re- reiterar entonces cómo es la mecánica. A ver, para que la juntan...
2: mecánica es abrir WhatsApp, Bien. escribir al 3811-2222 y escribir la palabra techo. La única información que le va a pedir es un número al cliente Ajá. que la tiene en su factura eh, son 10 dígitos que está indicado. O sea, es 3811 11, que escribir la palabra techo.
1: Bien. Y una vez que esto sucede, primero este, el cliente de Metrogas va a recibir la factura de forma digital.
2: Exacto. En adelante p- lo recibe por mail. ¿Y,
1: y no más papel. No más papel,
2: eh, no más correo, digamos no, no más sobres que van a la, al tacho basura.
1: Eh,
2: a la bolsa verde, espero, pero que no, tiene, no tuvo ningún sentido en haber llegado hasta ahí. Entonces, ahí hoy tenemos eh, distribuidoras en Argentina que tienen, en, están llegando al 80, 90% de digitalización, o sea que entendemos que hay un público que eh, tal vez no está tan ligado con la tecnología y necesita recibir la factura de papel, esa persona la va a seguir recibiendo, pero entendemos que hay un gran porcentaje de la población que la recibe más por costumbre
3: que claro, por necesidad, claro.
2: y, no, y no conoce no es tan consciente del impacto ambiental que tiene, y por otro lado, se, eh, puede tener intención de participar y contribuir con una acción como la de Techo, y no encuentra el cómo y, y, y la forma o el cuándo. Bueno, esto es tan sencillo como mandar un mensaje de WhatsApp.
1: Bueno, este, Leonardo, yo creo que en esto habría que hacer quizás... Eh, me tomo la licencia de señalarlo uh-huh. al margen de esta nota que tiene este, justamente este, esta entrevista que tiene este fin... Este, un poco de docencia y, sobre todo, de que las personas mayores, porque las personas mayores todavía están atadas al papel, ¿no? les, cuento, les cuesta un poco más. O exhortar a hijos y nietos que, justamente, este, que nos están escuchando, le sugieran a las personas mayores que también se adhieran de esta forma y que de alguna forma los asistan, porque tiene un doble efecto: ¿no? un efecto ecológico y el efecto este que, eh, de, 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 de ayudar a una organización como Techo. ¿no? Es,
2: es, es exacto, e inclusive ni siquiera te diría personas mayores, en realidad que la gente joven mm. tiene una visión del, del medio ambiente muy distinta tal vez lo que tienen otras generaciones, claro. e inclusive recibís la, la misma, el mismo mensaje, lo transmiten chicos de 7, 10 y 15 años con mucho más fuerza a padres que no son personas mayores, pero que de repente no venimos de generaciones donde tal vez eh, no, no nos damos cuenta de, de los impactos de las acciones que tenemos. Y bueno, esto es muy pequeño que se contribuye desde el punto de vista ambiental, pero es, es una hoja menos, es un sobre menos, y el aporte para la gente de techo okay. es significativo y va donde tiene que ir, que es gente vulnerable.
1: Bueno, Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos de alguna forma amplificar este tema que me parece que es una iniciativa encomiable ¿eh?
2: Muchas gracias, yo te agradezco el espacio. Nosotros tenemos todas las ganas que funcione y que funcione lo mejor posible, que pueda ser imitado y encontremos una muy buena forma de generar fondos para ONG tan nobles, con tareas tan importantes como las de techo, básicamente con cosas que encima son beneficiosas para el medio ambiente y que no nos generan ningún esfuerzo. Esa es la idea, nos parece que es muy, muy buena y esperamos la mejor expectativa
1: tenemos. Bueno, muchísimas gracias. eh Gracias a vos, Mario, por y por difundirlo. Bueno, ahí está. Era Leonardo Macaño, gerente de Desarrollo y Atención Comercial de Metrogas. Sociedad. Eh, muy bien, 20, 23 minutos en la República Argentina de este 30 de noviembre... Eh, Vamos a tratar de resumir Algunas de las informaciones Porque obviamente que hemos tenido Una cantidad de días Noviembre fue movido en materia Política electoral No obstante lo cual eh, Los municipios Siguen en su labor Comunitaria, trabajando Y vamos a tratar de hacer Un un repaso De algunas de las ...acciones desarrolladas tanto en finales de octubre como en el mes de noviembre... ...por parte de uno de los eh, municipios que tiene mayor actividad en la provincia de Buenos Aires... ...me refiero a Esteban Echeverría. Este, en este sentido tenemos que reiterar esto que es una campaña que se viene formulando... ...en forma reiterada, que de lunes a viernes, de 9 a 14, los vecinos y vecinas mayores de 13 años... ...pueden acceder al test Rápido... De VIH y sífilis eh, este, en todos los este, en, en, en el área de salud del municipio estaba de en Echereido, en la casa de las juventudes, esto es en Rojas 359 de Monte Grande. Eh. Esto es importante en el tema de salud y, y también continúa la campaña de vacunación antigripal, también de Luis viernes en a 14 Y sería un poco largo pero para los vecinos ya lo saben tienen sus unidades sanitarias cercanas en cada una de las son nada más ni nada menos que 29 unidades sanitarias más otros dos puestos como los consultorios externos y la plaza de los fundadores una iniciativa también encomiable bueno por otra parte El municipio extrema de Echeverría está llevando adelante la construcción de un nuevo edificio de la escuela secundaria número 26 de Canin. Actualmente el equipo de trabajo se encuentra colocando las aberturas en el sector frontal de la obra y los revoques de las aulas y los patios externos. Muy bien, seguimos. Insisto, es información que viene ya de las últimas semanas. Queremos hacer un resumen porque me parece importante. Fernando Gray firmó un convenio, el intendente para la construcción de la subestación transformadora de del sur en Luis Guillón. Esto es importante porque es un tema de este, suministro de electricidad. Operativos gratuitos territoriales de salud en Esteban Echeverría, se realizaron en la escuela Primaria número 13 de Monte Grande, donde las vecinas y los vecinos pudieron acceder a las vacunas correspondientes al calendario nacional, las dosis contra COVID también a los mayores de 18 años, y la antigripal. Monte Grande Sur avanzan las jornadas de vacunación antirrábica, también avanzaron, se desarrollaron, este, y control veterinario. Esto en la Unión Vecinal Barrio Grande de Montegrande Sur. Bien, esto también lo hemos señalado. Por otra parte, hubo nuevos operativos de prevención del delito de las fuerzas federales en Esteban Echeverría. Este, en el fin de octubre, agentes de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal, con el apoyo de la, de la Guardia Urbana Local, encabezaron un nuevo operativo de control vehicular, saturación y prevención del delito en Esteban Echeverría. Esto es constante en el municipio. Bien, por otra parte... Eh, ...en el jaguel, ...el Intendente Grey participó del acto de imposición... ...del nombre de Jardín de Infantes... ...número 923... ...que se llamará General Don José de San Martín. También el Intendente recorrió las obras... ...en las márgenes del Arroyo de Ortega... ...en los barrios La Morita y San Ignacio. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Integración socio urbana de la Nación en el saneamiento de esta zona para que las vecinas y los vecinos cuenten con más y mejores espacios que les permitan mejorar su calidad de vida, expresó el Intendente. Bueno, esto también se desarrolló, pero digamos que se, con gran concurrencia finalizó una nueva edición de la expuesta de Echeverría, donde 350 estantes de impunidades y emprendedores locales Este, tuvieron su posibilidad de este, formular su promoción, eh, más espectáculos y actividades recreativas. Bien, eh, digamos que en la noche del 24 de noviembre, agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, Guardia Urbana Local y Dirección de Tránsito Local realizaron controles vehiculares y tareas de protocollaje para prevenir incidentes de tránsito, evitar ruidos molestos y generar una conducta vial responsable los operativos se llevaron adelante en los alrededores de la plaza Mitre, Salta de la Salta y de la Memoria en Monte Grande y República de Portugal esto en el Jaüel ¿Mm? se hicieron controles de la verificación técnica vehicular seguro y cédulas, que son los controles que habitualmente se desarrollan en estas circunstancias durante la mañana del sábado 25 de noviembre, el personal de Gendarmería Nacional y Prefectura con el apoyo de la Guardia Urbana Local, realizaron un nuevo operativo de control también vehicular, saturación y prevención, en este caso del delito. En este caso, en Chagorrillo, los controles se realizaron sobre las avenidas Ramón, Santa Marina y las intersecciones de las calles Mariano Costa y la avenida Enrique, Santa Marina, y en la calle rota entre las avenidas Ramón, Santa Marina y Ortega del Monte y Ortega, Santa Marina y Ortega, en Monte Grande. Muy bien. Además, también en este caso se realizaron controles de. ...licencia de control, BTV, TV, seguro y cédula... ...y test de alcoholemia y control de estupefacientes, ¿eh? Bien. El sábado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...el municipio de Esteban, Echeverría, organizó... ...una jornada de concientización en Plaza Mitre... ...durante la actividad personal de la Dirección... ...de Política de Género y la Diversidad del municipio... dio talleres de sensibilización y de arte... ...en el que los vecinos y las vecinas... Eh, pintaron frases alusivas a la fecha. También llegaron fosetería y dieron charlas de concientización sobre los derechos conquistados por las mujeres y el colectivo LGBTIQ. Bien, esto por otra parte. Nuevamente, reiteremos, esto no es redundancia, sino que es muy importante, que... Sigue sí, la vacunación antigripal de lunes a viernes de 9 a 14 en todas las unidades sanitarias eh, que tienen referencia ya los vecinos de, del municipio. Eh, la asociación de artes y letras con el apoyo del municipio de Esteban de Echeverría continúa con los talleres literarios gratuitos para los vecinos y los vecinos del distrito que se lleva adelante en el Centro Cultural. El telégrafo, esto es Montegrand, en esta oportunidad las clases estuvo a cargo de la profesora Silvia Cogna y se abordó la técnica de la poesía breve en origen brasilero, conocida como Aldravia, a través del análisis del libro La Aldaba de Bronces de Roberto Paciente. El intendente de Esteban Echeverría y el vicepresidente, y vicepresidente esto, escuchen esta información, de Merco Ciudades, Fernando Grey participó de la vigésima octava cumbre. ...de la red de Mercos Ciudades celebrada en la ciudad de San Pablo, Brasil... ...allí el partido de Esteban Echeverría fue elegido por unanimidad... ...para presidir Mercos Ciudades durante el periodo 2024-2025... ...lo que consolida su papel destacado junto con el de San Pablo... ...ciudad que preside la red integrada por más de 375 ciudades de la región... ...durante el mandato 2023-2024. En la Asamblea anual el intendente Fernando Grey sacó la importancia de que de los gobiernos locales en la construcción de ciudades más justas y sostenibles, la red ha demostrado ser un actor central para el movimiento municipalista latinoamericano y cada vez su rol se toma más relevante en la esfera mundial dijo el intendente Gray allí en San Pablo muy bien esto lo señalamos pero insisto, todo lo que sea salud no vale la pena este, reiterarlo De lunes a viernes de 9 a 14 vecinos y vecinas mayores de 13 años pueden acceder al test rápido, gratuito, voluntario y confidencial de VIH y sífilis, que el área de salud del municipio está en en la Casa de la Juventud, esto es Rojas, 359 en Monte Grande. En cuanto al COVID, también de lunes a viernes de 9 a 14, los vecinos pueden vacunarse en Todas las unidades sanitarias, hay detalles que, por supuesto, en cada una de ellas se los van a precisar, que son esta cantidad de unidades sanitarias que tiene el municipio, creo que debe ser uno de los más destacados en este sentido. Bueno, este, además el municipio de Estado de Echeverría llevó a cabo un taller de acompañamiento de las infancias, para las familias que asisten al Centro de Atención Integral, el SAISAR, ubicado el 9 de abril. Durante la jornada se realizaron actividades vinculadas a la crianza, la educación y el acompañamiento de las chicas y los chicos que concurren al CAI, ¿eh? que es el Centro de Atención Integral, en relación a los aspectos neurológicos, actitudinales y emocionales de las primeras infancias en el entorno familiar. Además, se trataron otros temas que impactan sobre la sociedad actual, como el uso de pantallas y... La alimentación de las niñas y los niños. Muy bien. Por otra parte, en el salón Alfredo Palacios, del anexo del Senado de la Nación, el intendente de Esteban Chorrea, Fernando Gray, recibió el premio Comunas, que otorga la revista y agencia Comunas por su trabajo en el desarrollo y la industrialización del distrito. Y en la ceremonia también fue distinguida la senadora bonaerense Magdalena Górez. Es una alegría recibir este reconocimiento al trabajo diario que venimos realizando en este distrito para mejorar la calidad de vida de las vecinas y la vecinos de Esteban de Echeverría, sostuvo el jefe comunal. Y por último señalemos que el martes 28 de noviembre el municipio de Esteban de Echeverría llevó a cabo una jornada especial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer eh, en Asia, que fue celebrado el 25, pero el 28 también hubo una jornada especial en las instalaciones del Hospital Municipi- Municipal Santa Marina de Monte Grande. Durante la actividad en el Municipal de Santa Marina se brindaron charlas de concientización sobre los derechos conquistados por las mujeres y el colectivo LGBTIQ, se realizaron talleres de sensibilidad y se entregaron fuerzas sobre estos temas. Además se llevaron a cabo testigos rápidos y gratuitos de VIH y sífilis. En la jornada también hubo muestras de danza, tejido y música y las autoridades y el personal de la Secretaría de Salud local y del Hospital Santa Marina junto con vecinos y vecinas de distrito inauguraron un banco rojo solo internacional, símbolo internacional de la lucha contra la violencia de género y los femicidios muy bien, insistimos esta es información que nos ha acercado el municipio y que queríamos resumir de esta forma que abarca informaciones que ya vienen de las últimas semanas que pese obviamente a a, que hay algunos temas como electoral a nivel nacional pueden desplazar este, la atención pública. No queríamos dejar de ponerlo eh, en, en la, para la, la, la audiencia. Estas tareas que se siguen desarrollando, desarrollando en este uno de los municipios más activos de la provincia de Buenos Aires. 20-37 minutos. Eh. pausa. Vamos
3: la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese
1: momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que
0: un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. Arroba Ecomedios1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Economía.
1: Muy bien, 20, 39 minutos, 25 grados 9, cima la temperatura. Esta línea tiene la diferencia de atendernos. El economista y licenciado Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Por Aldo Mario, saluda, gracias por atendernos.
3: Un gusto para mí, buenas noches.
1: Bueno, sí, yo le decía en la apertura, Aldo, creo que en definitiva, este, eh, hay, si hay un rasgo quizás importante que está este, ejerciéndonos por estas horas el presidente electo, es a lo mejor su sinceridad. veremos si a lo mejor cumple en parte, como decía yo, el teorema de Baglini, que se va moderando algunas de las iniciativas, sobre todo en materia de política exterior, con una mujer además como eh, Mondino, que además es economista y quizás tiene ese doble estándar importante, y a lo mejor una construcción importante en este momento, Este, la de eh, fronteras a, afuera para definir también fronteras adernos pero además en esta sinceridad hay algo que, no sé, vos este, aclarame porque lo hemos vi, m, charlado infinidad de veces eh, ¿viene esta inflación o ya estamos en esta inflación, este, Aldo?
3: Bueno, la respuesta es medio, es bastante fácil ¿no? esta inflación es, es, es estancamiento y recesión o recesión, Mm. ¿te suena conocido eso?
1: Sí, sí, y con inflación.
3: Y alta inflación y acelerándose, ¿también te suena conocido? Sí. Entonces estamos en esta inflación. Y bueno, es lo que yo dije en apertura, la verdad
1: que está bien, eh. está bien que a lo mejor sí abriendo el paraguas el presidente electo, pero ya estamos en esta inflación.
3: Totalmente, lo que pasa es que los argentinos, lamentablemente, eh, cuando se trata de política... Eso, creemos en el surrealismo mágico, ¿no? Parece que cada vez que vamos a votar, y eso hay que avisarle a la gente que no es así, vamos y votamos entre eh, magos o magas, ¿no? Mm. Que van a venir con su varita mágica, Mm. van a hacer pling y se acaban todos los problemas Mm. de la Argentina. Y lamentablemente, no, son seres humanos. Y los seres humanos como vos, como yo, como todos los que nos están escuchando la verdad es que cuando hacemos un macanón grande en nuestra casa o en nuestro trabajo lo que hacemos después no es ir con una varita mágica y si alguien la tiene me avise, me la pesto un ratito sí. tengo un montón de problemas o para sea, hace, hace,
1: hace falta que alguien diga como sí. dijo eh, Churchill en un momento all I promise you is blood, suit and tears
3: exactamente va a haber que apretar los dientes como hacemos en nuestra casa y en nuestro trabajo esfuerzo y sacrificio y resolver los problemas y mientras no los resolvamos no vamos a gozar de los beneficios de, haber, de, de haberlos resuelto, ¿no? Y eso es lo que pasa también en un país, es un gobierno liderado por un ser humano que está conformado por seres humanos y bueno, y habrá que apretar los dientes al principio del año que viene, esfuerzo y sacrificio y resolver los problemas y si los vamos resolviendo, en realidad no va a llevar más tiempo resolverlos, pero si los empezamos a resolver en cuanto empiece el ejercicio del próximo mandato y lo vamos resolviendo, lo que vamos a ver es que la inflación, que va a tocar picos muy altos a principios del año que viene, si querés, vemos por qué después, y y va a empezar a bajar hacia mediados de año, en el segundo semestre, seguramente la recesión, que va a seguir en el primer semestre también, o por lo menos en el primer trimestre, porque mientras no ordenemos todo el desastre que dejó este gobierno difícilmente la economía arranque bueno este se empezará hacia mediados de año a recuperar la economía y bueno y cada vez irá mejorando más en la medida que sigamos avanzando en, la refor- en las reformas estructurales urgentes
1: explícame algo pues bueno hemos charlado contigo ya hace años creo no solamente meses ni días antes de las elecciones y, ¿Qué, ¿cuál es la solución que le van a dar a la, a la bomba de tiempo que son las LELIC, lo que se está manejando hasta el momento? ¿Qué, qué, eh, ¿qué ahora, se habla? de ¿Un seguro de cambio? ¿Cómo es la cosa?
3: Ahora lo que vos estás viendo en realidad es que las LELIC pasaron a, de ser, el, un pro, a, a ser un problema chiquitito porque eh, los, en realidad el, el Banco Central tiene dos formas de endeudarse, ¿no? Uh-huh. Con los bancos, una sí. son las LELIC, las otras son los pases pasivos, no uh-huh. otra forma que tiene de endeudarse es más corto, ¿no? O sea, los pases pasivos son la hundida, y ahora están mayormente posicionados en esto, pero lo importante acá es que todo eso es una, se llama deuda remunerada, ¿no? Porque el Banco Central paga intereses, sí, y bien. sí, son como 23 millones de millones, y algo que más. La también, de nieve, de... Que, que la bola de nieve,
1: que habíamos sí, que la bola de nieve, que una cosa suma con la otra, los intereses siguen más de millones. Exactamente,
3: y, años, ¿no? y además, ¿y cómo se genera esto? Bueno, lamentablemente el... El gobierno tiene dos formas de financiarse con el Banco Central y el Banco Central de transferirle plata. ¿no? Una es dándole la maquinita, que ya sabemos que cobrándonos el impuesto inflacionario, este que nos está haciendo perder poder adquisitivo permanentemente a nuestros pesos, para que nos lo sacan para que el gobierno gaste más y nosotros gastamos menos. Y la otra es endeudarse, ¿no? Endeudarse fundamentalmente con los bancos. El Banco Central tiene mucha más posibilidad de endeudarse con los bancos que, lo, que el Tesoro. Entonces, lo que hacen es, bueno, vos Banco Central, tomás la plata de los bancos bien, bien. y se la prestás al Tesoro. No, ahora tenemos esa bola que va acumulando intereses y la verdad es que yo lo que creo que va a terminar pasando es que bien. va a haber una cierta salida como parecido a lo que se hizo con... Mauricio Macri, una unificación cambiaria, no es una salida de CEPO, sí. literalmente porque ah. se mantienen algunas restricciones, y bah, todas las restricciones o muchas de las restricciones que e imposiciones que hoy tiene el CEPO para sostenerlo,
0: sí.
4: y
3: que hoy es mucho más intrincado y mucho más una, es mucho más casquiano que en la época del CEPO de Cristina Fernández de Kirchner, del sí. cual salió este Macri, que también le llegó unos meses, pocos, desarmar esa cantidad de restricciones ¿no? pero la unificación llegó una semana de, una semana después de la eh, asunción de Mauricio Macri ¿no? Está bien. y yo creo que esto va a llevar un poco más de tiempo porque realmente han armado algo Castiano. y cuál es el, el objetivo de andar buscando plata en el exterior ¿No? Sí. Es que, bueno, eso, eso,
1: eso, eso, eso yo te iba a preguntar esto sí. o sea, de esto se sale sin un paquete de, de ayuda que venga del exterior, que puede ser No, yo creo que no, no es este graciosamente que está este, un personaje muy destacable este, como Gerardo Huertin ahora en Estados Unidos, ya estuvo Caputo, estuvo el mismo Miley charlando con gente del Departamento del Tesoro, con el Fondo Monetario Internacional. Esto, yo lo dije la semana pasada y te lo pregunto a vos, esto... Obviamente va a necesitar a lo mejor un, un paquete, un rollover aunque sea este, alguien que refinance, porque además tenemos otro este, regalito que están dejando, que son los 16.000 millones de dólares que hay que pagar este, de indemnización por YPF. ¿no? Este, o sea, ¿se sale sin un paquete externo esto?
3: No, de hecho yo creo que eso sí viene es fácil, o sea, el acuerdo con, va a haber que renegociar el acuerdo actual con el Fondo Monetario Internacional, y eso, a pesar de que Massa decía uy, yo lo voy a renegociar, obvio que lo vas a tener que renegociar, lo hubiera tenido que renegociar cualquiera que asuma como presidente, porque ellos mataron este acuerdo, no cumplieron una sola meta, o sea, este está muerto, ¿no es cierto? Entonces hay que renegociarlo, ahora es distinto renegociarlo con Sergio Massa, si hubiera ganado, que le incumplió todas las promesas que le hizo justo antes de las PASO, ¿sí?, de que iba a bajar el exceso de gasto y todo para recibir un montón de plata después incumplió todas las promesas y que no pensaba cambiar de rumbo a negociar con un gobierno que le dijo a la gente yo quiero hacer esas reformas estructurales que hay que hacer en la Argentina para que sea un país normal y justo son las reformas estructurales que los países del mundo que tienen capacidad de injerencia dentro de los organismos internacionales. Claro. Y los mismos organismos internacionales Bien. piensan que tenemos que hacer para sacar este país adelante, con lo cual se afectaron todos los planetas, ¿no?
1: Sí. Este, ah, sí. sí. Vos sabés, se me ocurre algo ahora. Eh, viste que los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Yo te digo una cosa, yo desde 1973 estoy cumpliendo bodas de, de oro, cubriendo elecciones presidenciales y, a, a, y a inauguración de la Asamblea Legislativa una de las primeras fue la de Campo y la segunda fue la de la Fórmula Perón-Perón, cuando Perón habló casi tres horas en la Asamblea Legislativa inaugural pero los tiempos cambian y yo diría no se puede usar un PowerPoint porque además de hablarle a los legisladores, no podría mira estoy dando a lo mejor una punta de de no sé si sugerencia para explicarle a la ciudadanía que lo que no hizo Macri en su primer disertación en el, en el discurso inaugural para explicitar fehacientemente cómo está recibiendo la Argentina a
3: Yo creo que eh, ya viene haciéndolo, Javier Milei a esto de Pero yo digo avistar, es, eso, ¿no? es, eso, que es, estamos es, en un lío. Es, Justamente es, es, parte es, de esto tiene que ver con esto de decir, ojo, porque está bien. La, eh, digamos, la, est- la estanflación va a continuar. Porque pero, pero, a pero es una gran ¿sí?
1: oportunidad del punto de vista comunicacional, es una cadena nacional.
3: Sí, sí la verdad es que debería serlo.
1: No es para un colega que que uno, tiene, ¿no? No, de, de a uno, de a uno, esto es masivo. Yo creo que esa puede ser una gran oportunidad. Y no sé si, a lo mejor, siendo yo, a lo mejor... Este, sí encargado de comunicación, o, o, o si fuese yo el que estaría sentado ahí ¿sí? modernicemos todo, acá tengo un PowerPoint, esto es lo que he recibido, lo menos técnico posible, lo más gráficamente posible,
3: sí, no tiene que hacer un inventario del de desastre que está dejando este gobierno, de hecho ese es uno de los problemas que tenemos hoy para ir a una unificación cambiaria, hoy el Banco Central de la República Argentina está muchísimo más quebrado que cuando lo recibió Mauricio Macri okay. de Cristina Fernández de Kirchner, yeah, yeah. con el cepo que había impuesto ella. Hoy este cepo es muchísimo peor también. Y eso hace que hoy, por ejemplo, los dólares paralelos, sí. a igual precio, ¿no? sí, yeah. si los deflactamos, están en el doble de lo que yeah. estaban en aquel momento, porque están yeah. reflejando un, banco, un peso que es emitido por un banco central que está muchísimo más quebrado. Correcto. Y ahí es donde es clave por la, esta búsqueda que han hecho de fondos en el exterior, si los llegan a conseguir, sí. porque es cierto que en la medida que... ¿Cuánto hace falta? mil cu- cu-
1: millones? No, ¿Cuánto hace falta?
3: yo no creo, porque además, si lo hacen falta cuarenta 40.000 millones, no salimos más del CEPO y hay que salirse urgente porque estamos en un proceso claro, hiperinflacionario. Bien. Pero lo que vos consigas Vaya. como para poner adentro del Banco Central hace que el Banco Central esté menos quebrado y el dólar Bien. al que vos vas a salir si Bien. viene va a estar por arriba Bien. del ficticio dólar oficial ¿eh? va a estar más bajo siempre que el paralelo pero Bien. va a estar mucho más bajo todavía Bien. no Bien. y esa es la clave porque cuanto más alto se salga Bien. con el tipo de cambio o una unificación lamentablemente el costo que vamos a pagar los argentinos es mayor Es mayor, pero hay que tener en cuenta una cosa. Lo que acabo de decir, estamos en un proceso hiperinflacionario. Eso quiere decir que tenemos la suerte de que todavía no estalló una hiperinflación, pero vamos ahí. Y hay que salirse rápido porque el costo de no salirse, que va a tener costo, Y es una hiperinflación, cualquiera que haya vivido una hiperinflación, a mí me tocaron sí. dos mm. lo último que quiere vivir en su vida está es otra bien. hiperinflación ¿no? vamos eh, a tener más eh. del 70% de los argentinos en la pobreza
1: Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para nosotros, obviamente que tenemos de acá hasta el 10, de nuevo te vamos a molestar porque realmente esto está este, minuto a minuto realmente eh, increciendo. gracias por habernos acompañado ¿eh?
3: Muchas gracias a ustedes que tengan buena noche. Un gran abrazo.
1: ahí estaba el licenciado Álvaro Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Nos han acompañado.
0: ¿A auspicio comienzo de espacio publicitario. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Sociedad.
1: Muy bien. 20, 53 minutos en la República Argentina. 25 grados 9, décimo la temperatura está en línea, tiene la diferencia de teneros el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, señor, un saludo. Gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto estar hablando. Bueno, con
1: bueno, usted. Eugenio, a ver, cuéntenos, ¿ha tenido algún este, acercamiento ya? ¿Que ya algo nos adelantó la semana pasada? ¿De quién era quien iba a ocupar el puesto de lancés, que tiene ya experiencia desde Córdoba? Este, ¿Cómo sigue la cosa, eh, Eugenio? Pues, evidentemente, eh, los
4: funcionarios están estando. Hola. Sí, hola.
1: Sí, se les va la voz, este, Eugenio.
4: Decían que están a la espera de asumir para, para tener un tipo normal. Eh, lo que sí, yo eh, so... esperaba, me da nada.
1: No. Eh, Eugenio, Bastado, es, es como que hay un eco. Este, a, ver, vamos ¿A, a, dónde, a, a ver, vamos a tratar de corregir. A como que está lejos hablando. Yo, a ver, hola, hola. Ahora sí, ahora hola. sí, ten...
4: Perfecto, le decía que los funcionarios Obviamente están esperando asumir Hubo muchas mutaciones En todo este periodo previo De todos modos eh, Le adelanto Mario eh, La posición nuestra eh, 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 Tiene que ver Con algo que es absolutamente práctico Los los jubilados de la mínima Van a cobrar 160 pesos Con todos los bonos Y todo los aditamentos.
1: ¿160 pesos? 160.000 pesos ah, 160.000 pesos
5: ah,
1: bueno, sí. Espera, este... Eugenio, vamos a incorporar a Adrián Adrián, Mario Nacinó y saluda, sí. gracias por atendernos
5: hola Mario, ¿qué tal Eugenio? ¿cómo estás?
1: bueno, a, a, Adrián le, este... le completo la idea sí. y ahí
4: ya le damos la palabra a Adrián sí. de, de Mario No, que nosotros lo que vamos a pedir, mañana va a estar publicado en algunos medios, sí. es eh, llevar eh, las mínimas al nivel de la canasta del jubilado sí. y aumentar el resto de las categorías en la misma proporción en razón de lo que vienen perdiendo por la falta del aporte de los bonos uh-huh. y por lo que fue el decreto de marzo del 2020 uh-huh. eh, con los índices decrecientes. ¿no?
1: Adrián.
5: Bueno, eh, a ver, hay un par de cosas que aparentemente van a cambiar, no todas son necesariamente malas, eh, pero... Eh, aparentemente el, el, el planteo es... Eh, Analizar el gasto público sin analizar las prestaciones. Exactamente si se quiere lo contrario que está planteando Eugenio desde el lado del jubilado. Hay un tema particularmente que me preocupa, es un hecho que se viene un cambio en la fórmula de movilidad, ese cambio en la fórmula de movilidad que aparentemente va a ser para mejor, para evitar mayores pérdidas, pero esto tiene una contracara. Y es que lo que espera el gobierno entrante, que frente a una baja de la inflación, por más que demore en producirse, cuando esa eh, baja se produzca, lo que va a suceder es que las jubilaciones van a venir con un arrastre y entonces subir las jubilaciones respecto a la inflación. Ajá. Eh, la intención de ellos es cortar ahora con esto, seguir la inflación, pero no recuperar eh, el, el, la parte perdida, el déficit, Bien. la, el, el la que se le revisó claro. a los jubilados. Claro. Exactamente, no, o sea. no hay aparentemente intenciones de recomponer, sí de mantener esta recomposición parcial, por decir algo, estos, que, que hicieron estos bonos, mm. eh, que, que aunque sea poco, pero, pero respecto al resto ha sido mucho, un 40 y pico por ciento mm. para los jubilados de la mínima, respecto a alguien que cobra 150 mil pesos, que es cero, mm. eh, es, de, es un montón. Entonces lo que pretenden es mantener este, esta le voy a insistir con este mal nombre, recomposición parcial para los que menos cobran y nada para el resto. O sea, a ver, este, es Adrián,
1: Adrián, sacar una foto ahora y comenzar otra película desde el 10 diciembre de diciembre en adelante.
5: Esa es exactamente, esa es la mejor descripción que te puedo dar.
1: O sea, sacar una foto ahora, congelar la foto y desde el 10 diciembre de diciembre en adelante hablamos de otra cosa.
5: Exactamente, sí, lo, este, este es un lo, problemón,
1: porque...
4: Lo, lo que pasa no le... es que la hora es de miseria, ¿no? Este es Correcto, problemón. bueno,
1: pero esto es, esto es lo que podemos trazar, este, más allá, o sea obviamente que sí, es, es una situación que... Este, este, pero Creo que estás dando un anticipo, Adrián, que es importante... Será discutible, vamos a debatirlo y seguramente además hay gente que obviamente va a estar haciendo cuentas y va a estar haciendo colas, vas a tener mucho trabajo seguramente en las 800.000 causas que están en este momento en, este, pendientes en la justicia se van a multiplicar por más, por todos los retrasos desde el 17 en adelante. Este, y lo último que pregunto, ¿fallo de la corte? paso
5: de la Corte a la espera, sí creo, como decís vos, que se va, se va a aumentar el trabajo, el trabajo sea para mí o para otros abogados, mm. pero te anticipo que ya haya alguna queja ante la Comisión Interamericana de, los Dere- de Derechos Humanos. Sí. Eh, así que esperemos que esto no, no llegue a una denuncia propiamente ante el Estado argentino, ah. pero básicamente la lógica es la que dijo Eugenio. Hoy las prestaciones están en un nivel de miseria, Y, y se ha alcanzado una quita lo suficientemente alta como para considerar eh, que, que, que vale la pena eh, entablarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Eugenio, Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. ¿sí? Un, ab... Un
5: abrazo grande para ambos.
1: Igualmente, gracias a los dos. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y el abogado profesionalista, el doctor Adrián Trócoli Y nosotros nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado en esta jornada. Este, ya en la segunda edición post electoral se están definiendo cosas este, y tenemos todavía una, eh, medio por delante antes del de, discurso inaugural que veremos qué características ofrece como en alguna medida este, si en definitiva pueden ser como Yo lo he sugerido desde el punto de vista instrumental. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos, como siempre, todos los jueves aquí a partir de las 20 horas en el Comido AM1220. Que pasen muy buena semana.